0: Národ je dovtedy národom, kým šetrí svoje pamiatky. Týmito slovami, milí poslucháči, začíname dnešné vydanie Relácie História na dlani, ktorú chceme venovať našim chátrajúcim pamiatkám. Môžeme cestovať naprieč Slovenskom, z dediny do dediny, z mesta do mesta. V každej obci meste nájdeme nejakú pamiatku. Či je to hrad, kostol, kaštiel, nejaká významná budova, pomník, pamätná tabula a tak ďalej, No mnohokrát ju nájdeme už iba v podobe rozpadávajúcej sa ruiny, o ktorú sa nikto nestará alebo nezaujíma. Sme lahostajní, lebo minulosť je pre mnohých z nás celkom zbytočná. Je to správny postoj. Poďme sa spoločne zamyslieť nad tým, či sme národom, ktorý si váži svoju minulosť a chráni svoje pamiatky. Alebo ktorý je lahostajný, či iba nevedomý toho, ako ich chrániť. S našim dnešným hostom by sme vám, vážení poslucháči, chceli podať akýsi návod, ako by sa mal každý z nás k pamiatkám správať, ako ich chrániť či zachovať pre generácie našich detí. V štúdiu dnes vítam nášho hostia, pána inžiniera a architekta Lubomíra Farkaša, kandidáta vied, ktorý sa dlhú dobu profesionálne zaoberal obnovou pamiatok. Dobrý podvečer, pán Farkaš. Dobrý Vítam vás dnes v štúdiu. No a milí poslucháči od mikrofónu vás dnes pozdravuje Lúbica Grenčíková od Technického pultu Boris Koróni. Boli by sme radi, keby ste nám napísali váš názor, či je vôbec potrebné a prečo pamiatky chrániť, rekonštruovať, zvelaďovať, prípadne otázky na nášho, prípadne teda môžete posilať otázky na nášho hostia k dnešnej téme. Máme pre vás ešte jednu dobrovoľnú úlohu. Pošlite nám, prosím, fotografiu, prípadne informáciu o pamiatke vo vašom meste či obci, ktorá chátra a potrebuje rekonštrukciu. Možno by sa nám tak podarilo zosumarizovať akési portfólio chátrajúcich pamiatok, ktoré by sa mohlo stať východiskom pre promptnejšie riešenie záchrany toho, na čo možno naši predkovia v minulosti boli oprávnene hrdí. Píšte a fotografie posielajte samozrejme nielen dnes, ale aj v priebehu týždňa alebo aj ďalších dní na adresu studiozavináčslobodný prípadne na adresu Boris studiozavináčslobodný vysielac.sk, ja to ešte doplním. Ja A som môžete... sa vám do
1: tejto relácii nikdy nechcel miešať, ale teraz to musím povedať, že môžete napísať na tak, boris boris.slobodnyvysielac.sk Tak, už som ticho.
0: Tak to je to správne, tak naozaj budeme radi, milí poslucháči, keď nám pošlete nejaké tie fotografie alebo teda informácie. Pán Farkáš, mohli by sme teda podať poslucháčom ktorí možno mnohí nepoznajú pamiatkový zákon ani takmer žiadnu legislatívu okolo ochrany pamiatok vôbec, akýsi všeobecný manuál, čiže návod, ako sa má alebo musí správať fyzická či právnická osoba pri ochrane pamiatok na Slovensku, čo môže urobiť pre ich záchra- záchranu, pardon, na koho a ako sa má obrátiť, aký je čo najefektívnejší postup, s akými prekážkami sa môžeme stretnúť sa môže teda stretnúť. Začneme hneď prvou otázkou. Čo môže občan každý z nás urobiť, aby upozornil na pamiatku? Na koho sa môže obrátiť?
2: V tom prípade, že zistí, že ide o kultúrnu pamiatku, tak dá sa to zistiť na katastri a výlučným tým cieľom je vlastník ktorý má zodpovednosť či z deklaráciou v kultúrnych pamiatkách alebo aj zo zákona. Čiže zistiť vlastníka. V prípade, že nedá sa zistiť, preberá túto vec buď KPU alebo obec, kde by mohli povedať podrobnejšie informácie. Každá obec má z registrá kultúrnych pamiatok súpis, kde sa dá. Toto porovnať.
0: Mm, čiže každá obec, treba zať taká najmenšia dedinka, má nejaký taký súpis, pamiatok?
2: Áno, a keby nemala, tak príslušný krajský pamiatkový úrad túto vec po- poskytne pre jednotlivé obce. Mm, čiže Ale t- týka sa to len tých stavieb, ktoré sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Nepatria tam, alebo nie sú tam vyznačené niektoré objekty v rámci pamiatkových rezervácií alebo pamiatkových zón alebo iného chráneného územia a nie, nie sú pamiatkami. Čiže tieto podliehajú tomu istému štatútu ako kultúrna pamiatka, ale pretože sú v území ohraničenom ako pamiatkovej rezervácie, ale nie sú Pamiatkami. Ale mnohé veci sa prenášajú aj na nich.
0: No a to sme sa vlastne dostali aj tej ďalšej otázke, že mnohé chátrajúce pamiatky sú majetkom obcí miest. Čiže keď napríklad občan zistí, že daná pamiatka je majetkom nejakej obce alebo mesta, tak vlastne čo by mali, alebo čo môžu, alebo čo musia urobiť obec, mesto pre záchranu nejakej pamiatky. Dajme tomu len taký... Všeobecný príklad uvediem, na v nejakej obci je postavená budova nejakej zemianskej kúry alebo kaštieľa, ktorá chátra. Tak teda zistíme napríklad, že je majetkom obce. Tak čo tá obec alebo teda mesto môže, musí alebo čo by malo, mala urobiť pre záchranu tejto pamiatky?
2: Nechcem strašiť na začiatku, ale v pamiatkovom zákone sa hovorí, že obec utvára všetky podmienky potrebné pre zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu. Čiže ako každý iný vlastník je povinný sa zaoberať nemuplatriacími kultúrnymi pamiatkami tak, aby boli v dobrom stave. Ten dobrý, to je diskutabilné, ale jednoducho každý vlastník má povinnosť starať sa o svoj majetok.
0: Čiže tu sme vlastne pri korení v podstate toho nášho problému, že teda obec napríklad aj vie, že by sa mala starať o tú pamiatku, ale tá pamiatka naďalej chátra, ja neviem, je naozaj už v takom dezolátnom stave. Tak aké možnosti pre záchranu pamiatok ponúka pamiatkový zákon? Pretože to je asi hlavné gro, čo by mala aj teda obec vedieť, nejaké mesto vedieť a takisto aj súkromná osoba, že poznať teda pamiatkový zákon. Tak aké možnosti pre záchranu ponúka pamiatkový zákon?
2: Tak dá sa obrátiť na správny orgán ochrany pamiatkového fondu, čo je v príslušnom kraji vždy jeden krajský pamiatkový úrad alebo pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave, prípadne na ministerstvo kultúry, ale jednoducho okrem mesta alebo obce, kde vám poskytnú komplexné informácie o tej ktorej pamiatke. Mm-hmm. To, čo o nej vedia, pri príslušnom krajskom pamiatkovom kde je aj archív, kde sa dajú získať buď domové fotografie, plány, výskumy, materiál historický v tom rozsahu, ako oni majú. Niektoré veci sa dajú získať aj v archívoch ktoré sú v jednotlivých mestách.
0: Čiže nejaký, treba aj súkromník, alebo nejaký občan, ktorý by chcel zachrániť pamiatku, tak má možnosť v podstate pátrať po tejto pamiatke takýmto spôsobom. Čiže najprv asi zájsť na ten pamiatko, teda na obec, mesto, a samozrejme na pamiatkový úrad, kde si môže zohnať príslušné materiály. No keď v podstate si tieto materiály zoženie, dajme tomu, musí naozaj poznať veľmi dobre teda tie ustanovenia pamiatkového zákona. Čiže v podstate, aké kroky musí urobiť súkromník, ale teda aj obec, ktorý, ktorá teda je majiteľom tej chatrajúcej pamiatky, keď chce danú tú pamiatku nejakým spôsobom teda zachovať. To znamená, rekonštruovať tú danú pamiatku, tak teda čo z toho pamiatkového zákona musí ovládať. Za chvíľu si to povieme a teraz by sme poprosili troška hudby a po chvíli
1: začnú
0: vlívať. Milí poslucháči, tak pokračujeme v našej besede o záchrane pamiatok s pánom inžinierom, architektom Lubomírom Farkašom, kandidátom Viet, ktorý sa naozaj dlhé roky zaoberal otázkou obnovy pamiatok, teda profesionálne. No a my sme vás vyzvali na začiatku našej relácie historia na no aby ste nám posielali nejaké tie fotografie alebo teda informácie o nejakých pamiatkách. Samozrejme, tie fotografie môžete posielať aj v priebehu nasledujúcich dní na adresu boris zavináč No a teraz nám môžete napísať nejaké vaše podnety alebo otázky, ak chcete vedieť aj konkrétne, ako postupovať pri záchrane pamiatky. No, my sme hovorili o pamiatkovom zákone, takže aké možnosti pre záchranu pamiatok ponúka pamiatkový zákon? Pan Farkáš.
2: Každá obnova kultúrnej pamiatky musí byť schválená krajským pamiatkovým úradom. To znamená, že vlastník, ktorý je uvedený na katastri, by sa mal pred rekonštrukciou alebo nazvem to tak, ako som má, odborne obnovou akejkoľvek kultúrnej pamiatky obrátiť so žiadosťou na Krajský pamiatkový úrad, ktorý mu určí podmienky, za akých tú obnovu môže vykonávať. To je aj podklad o tom pre spracovanie a rozsah pamiatkových výskumov, projektovej dokumentácie, u ktorej sa pamiatkový úrad znova vyjadrí a na základe toho je možné získať stavebné povolenie na príslušnom stavebnom úrade, čo je obyčajne obec.
0: Takže je to dosť veľa v podstate toho, čo čaká takého človeka, ktorý by chcel obnoviť pamiatku. Čiže naozaj teda vypracovať projekt pre obnovu pamiatky ako ste hovorí, čo je tiež asi dosť náročné, lebo mal by to byť asi takisto, teda nejaký človek, ktorý sa rozumie pamiatkám. Potom samozrejme odsúhlasenie krajským pamiatkovým úradom, takže určite sú to náročné a dlhotrvajúce možné procesy. Čo ešte je potrebné, aby takýto vlastník teda urobil? Keď splní všetky tieto náležitosti, ako ste povedali.
2: Projektová dokumentácia by mala byť v poriadku. Musí byť zabezpečená prostredníctvom autorizovaného architekta alebo stavebného inžiniera, čo by malo zabezpečiť odbornosť tohto spracovania. No a potom dobrú firmu, ktorá sa vyzná v pracovných postupoch už dneska menej Snámy. Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať pracovník príslušného krajského pamiatkového úradu, čiže akákoľvek obnova bude prebiehať po odbornej stránke za účasti tých, ktorí rozumejú tejto problematike a vedia ju ustrážiť aj na stavbe.
0: Čiže je to vlastne nevyhnutné, aby nedošlo k znehodnoteniu tej danej pamiatky, ktorá sa nejakým spôsobom obnovuje a v podstate pamiatkári musia dohliadnúť na to, aby sa nič neurobilo ináč, ako teda môže, môže prísť k tej obnove. Čiže aby sa neznehodnotila. No a preto je vlastne dôležité spolupracovať s odborníkmi. Medzi ďalších odborníkov by sme mohli zaradiť napríklad archeológov, historikov umenia, a samozrejme tých pamiatkárov spomínali, takže prečo napríklad aj archeológovia sú dôležití historici umenia?
2: Celé Slovensko je vyhlásené za jednu archeologickú oblasť. Prakticky skoro na každom mieste sa dá nájsť nejaký pozostatok minulosti. V pamiatkových rezerváciách, ktoré sú najhodnotnejšie okolo historických jadier sídiel, alebo pamiatková zóna, ktorá má voľnejší priebeh, môže to byť obec, zaujímavá svojimi stavbami, sa pri akejkoľvek ďalšej stavbe, hoci aj inžinierských sieťach, ktoré zasahujú podúroveň terénu, určuje vykonanie archeologického výskumu. Tak, aby sa zistilo to, čo to, o to zemov a o čom nemáme dostatočné vedomosti. Neznamená to zabrzdenie stavby, alebo nemalo byť, ak sa nenajdú nejaké významné artefakty, ktoré si zaslúžia, aby boli ďalej zviditeľné.
0: Môže nejak ten človek, dajme tomu konkrétny človek, nejakým spôsobom obísť tento archeologický výskum, alebo je to aj trestné?
2: No, môže obísť, ale... Vlastne vykonávanie výskumov archeologických na vlastnú... Ťažko to nazvať výskumov, skorej zber archeologického materiálu je dosť vysoko sankcionované a pokiaľ viem, je to aj jeden z paragrafov v presnom zákone. Neodporúčal by som to týmto smerom postupovať, pretože je to vlastne zbytočné...
0: Potom, keď, sa, alebo keď ide o nutnosť toho archeologického výskumu, tak ten súkromný, alebo teda majiteľ tej pamiatky je nutný alebo to je potrebné, aby zaplatil aj tento archeologický výskum alebo má možnosť nejakým spôsobom získať na to prostriedky alebo kto hradí ten archeologický výskum?
2: Všetky práce spojené s prípravou pred začiatím obnovy, to znamená spracovanie Štúdie, projektovej dokumentácie, prípadných pamiatkových výskumov, čo môže byť umelecko-historický, archeologický, architektonicko-historický, ide na vrúb majiteľa. Mm-hmm. Čiže o to má väčšie náklady ako pri bežnej stavbe.
0: No a keď sa vykonáva nejaký výkop, dajme tomu, na nejakej tej pamiatke, tak stane sa, že sa aj náhodne môže objaviť nejaký vzácný nález alebo vôbec nejaký nález, tak čo potom je potrebné, aby ten majiteľ danej pamiatky urobil?
2: Každý nález, ktorý sa môže vyskytnúť počas výstavby aj v území, ktoré sa nepredpokladalo, že bude predtým obývané alebo že sa tam niečo zachovalo, je, pod, musí ohlásiť tento nález, buď priamo krajskému pamiatkovému úradu alebo prostredníctvom obce najneskôr je druhý deň po, po tom, ako sa našiel ten príslušný predmet krajský pamiatkový úrad alebo pošle svojho odborného pracovníka, ktorý nález na mieste preverí a určí ďalší postup
0: Dobre, tak teraz by sme si zasa dali hudobnú prestávku. a Po prestávke budeme pokračovať ďalej. Dnes obnova pamiatok. Hovorí, hovoríme o možnostiach obnovy chátrajúcich pamiatok s pánom inžinierom a architektom Lubomírom Farkašom, kandidátom vied. No a my sme načetli taký postup, čo musí robiť každá fyzická alebo aj právnická osoba pri obnove pamiatky. Tak sa ešte teraz zopakujeme, pán Farkaš, čo musí nasledovať, aké kroky, aby ten daný človek mohol začať obnovu pamiatky.
2: Takto je z- základná vec pri obnove kultúrnej pamiatky. Je podľa zákona pamiatkového, že ide o súbor špecializovaných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonstrukcia kultúrnej pamiatky alebo časti. K tomu, keď je známy vlastník, obráti sa so žiadosťou na príslušný krajský pamiatkový úrad o zámer obnovy. Krajský pamiatkový úrad odpovie svojim rozhodnutím, ktorý určí podmienky pre túto obnovu. Môžu to byť pamiatkové výskumy, môže to byť vypracovanie podrobnej dokumentácie. A vlastník, keď toto všetko bude mať, znova požiada krajský pamiatkový úrad aby vydal svoje záväzne stanovisko pre stavebný úrad, keď pôjde o stavebné práce. Môže ísť aj o reštaurovanie prípadne úpravu nehnuteľností v pamiatkovom území čiže k nepamiatkám ale za každým ide o odborný prístup k tej, ktorej veci. V prípade že vlastník nepochodí so svojím zámerom, môže postupovať, je to síce nepríjemné, v zmysle správneho poriadku, odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu, prípadne využiť aj ďalšie stupne, až po súd, ktorý určuje potom tú záverečnú konštrukciu riešenia.
0: Ďakujem. V našej relácie je v podstate e, upozorniť na to, že mnohé pamiatky takto chátrajú. Čiže e, možno aj vieme, e, kto je vlastníkom. Niekedy je vlastníkom teda tá fyzická osoba, súkromník, niekedy je vlastníkom obec alebo mesto. A napriek tomu, teda s tými pamiatkami sa nič nerobí. Tie pamiatky ďalej chátrajú a... E, čo by sme v podstate mohli urobiť my ako takí bežní občania, ktorým leží na srdci ten stav pamiatok? Napríklad chodíte po meste a vedľa moderných budov zrazu nájdete alebo vidíte budovu, ktorá má pozatlkané okná, ktorá na chátra je takmer na spadnutie. Čo taký občan môže alebo čo by mohol urobiť, aby upozornil asi na tieto záležitosti? pretože môže sa stať, že obec vie, čo by mala urobiť, mesto vie teda, čo by malo urobiť podľa zákona, všetky tieto zákonné postupy, ale obyčajne sa nič nedeje, lebo nie sú finančné prostriedky. Tak chcem v podstate, alebo chceli by sme aj touto reláciou zbúcovať vás, milí poslucháči, ako občanov tohto štátu, aby niečo urobili preto, aby upozornili na, takéto chátrajúce pamiatky, aby upozornili treba aj štát, ktorý je zodpovedný za pamiatky, aj kompetentných, aby s tým niečo robili. Tak čo sa dá vlastne robiť pre záchranu takýchto pamiatok?
2: Keď treba sa obrátiť predovšetkým na kompetentné orgány. Ako som už spomínal, je to obec, krajský pamiatkový úrad, prípadne aj Pamiatkový rád v Slovenskej republiky alebo Ministerstvo kultúry. No až keď to nepomáha, tak si myslím, že prichádzajú do úvahy médiá, ktorí tú, ktorú udalosť príslušne predstavia verejnosti, aby sa zbudil väčší záujem. Pamiatkový zákon za to, že sa nestarám o pamiatku a nedodržiavam právny postup, mi je veľmi vysoké pokuty. Žiadna pokuta nerieši problém, to je treba povedať na začiatku, ale iná možnosť zo zákona nie je možná. Ale popri tých, ja si myslím, že tie kultúrne pamiatky môžu byť v celom stave, ale ich technický stav vlastne nev- nie je dôvodom preto, aby boli vypísané z ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ale existujú aj iné stavby na území Slovenska a v príslušnej hoci, ktoré je obci, ktoré zákon definuje ako pamätihodnosti. A to sú také miestne pamiatky, ku ktorým tí obyvatelia majú vzťah, ktoré si vážia a môžu mať aj nehmotnú... Povahu. Môže to byť kroj, môže to byť návšteva prezidenta, alebo niečo také, ktoré si tí obyvateľia úctou pripomínajú a je to ich chvála. Prípadne dom, hoci ľudový rovnícký, v ktorom, ktorý nie je kultúrnou pamiatkou, ale kde si vedia spraviť nejaké. Tú izbu sedliacku za alebo niečo, čo ich bude ďalej tešiť.
0: No, myslím si, že v prvom rade o záchranu pamiatok by sa malo postarať naše ministerstvo, to znamená vláda, ministerstvo kultúry, teda, ktoré ale nemá dostatok financií asi na obnovu všetkých pamiatok. tak Čo robiť v takom prípade, čo myslíte, vážení poslucháči? Aké sú možnosti ďalšej e, starostlivosti o tieto pamiatky. E, alebo pán Farkáš, vy ste sa stretávali vo svojej dlhoročnej praxi naozaj s mnohými prípadmi záchrany pamiatok, tak kde vidíte ešte možnosti, kde by sa dali tie financie čerpať? E, ministerstvo ponúka rôzne teda projekty. Aké sú to napríklad projekty, ktoré sa dajú využiť? Alebo ešte, čo sa všetko dá využiť v rámci získania tých financí?
2: Ministerstvo kultúry je vlastne koordinátorom grantového systému pre obnovu kultúrnych pamiatok. Čiže je ústredný orgán v tejto oblasti. Ďalšie možnosti môže dať obec, ktorá, ktoré to vyplýva aj z pamiatkového zákona, samozprávny kraj, súkromník, prípadne iné fondy, ktoré nie sú viazané na pamiatkový zákon. Treba ale povedať, že každý vlastník kultúrnej pamiatky má právo požiadať o príspevok zo štátneho rozpočtu v ministerstvo kultúry, ale nie je to povinnosť spravovateľa fondu, aby ten príspevok dostal. Práve kvôli asi napätosti finančného rozpočtu všeobecne.
0: No, opäť sa vrátim tým financiám, pretože aj v porovnaní s inými krajinami už nemuseli by sme cestovať ďaleko, ale napríklad do Čiech vieme, že Česi, Český národ majú odjakžívať taký troška iný vzťah k pamiatkám. dokážu si svoju históriu, minulosť, pamiatky vážiť, obnovujú ich a to nie len, že tí, teda ich obnovujú, konzervujú, ale snažia sa ich aj nejak využívať. Čiže čím to je, že v jednom štáte sa najdú peniaze na obnovu týchto pamiatok a v tom druhom treba znie. Ja mám taký dojem, že my Slováci sme takí vážni k svojej histórii a vôbec k, k pamiatkam Mnoho ľudí ani nezaujíma, keď chodia, neviem, po ulici, že čo je, aká to je budova, dajme tomu, prečo chátra, čo by sa s ňou dalo urobiť. Čiže prečo to asi je, že jeden národ si ctívá, že obnovuje svoje pamiatky, ďalší nie.
2: To mi je veľmi ťažko komentovať túto vec, pretože to asi v nás, možno výchov, školstvo, tými tradíciami z rodiny a z prostredia, ale na Slovensku je asi skoro 15 tisíc nehnuteľných kultúrnych pamiatok. To je obrovské množstvo. A v podstate ten stav, aký je, je síce alarmujúci, ale pravdepodobne nebude v krátkej dobe zlikvidované. Myslím si, že aj ministerstvo kultúry urobilo niečo pri záchrane hradov a ich zrúcanín, kde svojím spôsobom viažú aj nezamestnaných. Čiže hľadá sa každá možnosť, aby išli peniaze do kultúrnych pamiatok, ale nie vždycky je to možné. Ale to je môj súkromný názor toto.
0: Skúste nám aj vy, milí poslucháči, napísať svoj názor na to, prečo to tak u nás je e, zamyslieť sa, či by ste e, napríklad, e, vy e, máte vo svojom okolí nejakú takú svoju pamiatku, či ste sa zamyslili nad tým, e, prečo ju treba obnoviť, akým spôsobom, čo by ste vy sami urobili pre obnovu tej pamiatky, Lebo je to asi naozaj od toho myslenia každého človeka, je to, odvíja sa to od výchovy k rodine, aký vzťah má, majú ľudia, teda samotní, bežní ľudia, k svojej minulosti, k svojim pamiatkám a ako vychovávajú aj svoje deti k takejto naozaj úcte, k tým pamiatkám. Lebo myslím si, že je to aj o tom, ten vzťah vlastne k vlasti, k národu. Keby, aby sme nehovorili len také frázy, ale práve na týchto konkrétnych veciach môže človek dokázať vlastne to, že si váži to, čo urobili naši predkovi. alebo aj tie pamiatky sú, sú samozrejme majetkom všetkých nás a sú výsledkom nejakej tej činnosti našich predkov. Tak by sme si ju asi mali vážiť. Tak skúste nám napísať aj svoj názor a my budeme opäť potom pokračovať po pesničke.
3: me dich sú a prídu s
0: v našej relácii História na dlani je obnova pamiatok, ktoré chátrajú. Rozprávame sa o tom s odborníkom z oblasti naozaj ochranných pamiatok, pánom inžinierom, architektom Lubomírom Farkašom, kandidátom vied a hovorili sme, že celý ten proces pamiatky je veľmi zložitá vec, tak povedzme si ešte k tomu niečo bližšie.
2: No, asi každý si uvedomí, že pri obnove kultúrnej pamiatky prichádza do, prichádza do styku s takými postupmi pracovnými, ktoré už dneska nie sú pežné. Je to o to zložitejšie, drahšie a z toho aj vyplýva ten, možno, že ten vzťah, že tá stavba je jednoducho aj drahá, a náročná a hlavne ako tú pamiatku každú plne využiť. Lebo zákon hovorí svoje. Zákon hovorí, že základná ochrana kultúrnej pamiatky je súhrn činností, opatrení, vykonávaných na predchádzanie ohrození, poškodení, zničení alebo odsudzení kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu v rátane prostredia kultúrnej pamiatky. Toto prost- okolité prostredie kultúrnej pamiatky sa predpokladá asi 10 metrov od tej príslušnej stavby a na taký spôsob využitia prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu. To je múdro povedané, ale vlastne pre jednoduchého, nie chcem tým nikoho znevažovať, človeka, ktorý chce bývať hoci v tej drevenici je to zložité. Súčasné pracovné a technické postupy vyžadujú aj iné spôsoby a keď sa použije napríklad chemické ošetrenie, to sa nedá z tej stavby ďalej vyťahnuť. Čiže pôvodné pracovné postupy, ktoré boli založené na takých kratších úsekoch neustáleho obnovovania, a nie tak, ako je to teraz, že to musí byť aspoň 30 rokov alebo akom období, aby sa to oplatilo postaviť.
0: Tak je to určite zložitá a na to možno zlíhali už možno aj viacerí. E, treba z súkromníci poznáme aj také konkrétne príklady, že dajme tomu súkromník kúpil nejakú kultúrnu pamiatku a snažil sa ju alebo začal s obnovou tejto pamiatky, ale po určitom čase, hoci vložil do obnovy pamiatky nejaké peniaze, e, vieme, že tá pamiatka, dajme tomu, stojí. Nič sa s ňou nedieje a ona naďalej chátra po prípade boli tam urobené zásahy, ktoré ju ešte viac znehodnotili. Tak čo v takom prípade vyplýva pre takýchto ľudí z toho pamiatkového zákona?
2: Nechcem citovať pamiatkový zákon, ale je tam napísané kde práva a povinnosti vlastníka. A s tým, že vlastník kultúrnej pamiatky je povinný oznámiť krajskému pamiatkovému úradu a obci. Každé bezodkladné ohrozenie, poškodenie, odsúdenie alebo zničenie kultúrnej pamiatky, to by mal robiť nielen zo strany vlastníka, ale aj príslušná obec, dokonca ako stavebný úrad, má právo vojsť do stavby a zistiť jej stav. Pri keď sa niekto nestará a dlhodobé a hrozí tam bezprostredné nebezpečenstvo, tak možno, že treba využiť aj stavebný úrad, ktorý v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch môže stavbu vyvlastniť. Čo znamená také najväčšie...
0: Zásah asi do toho súkromného vlastníctva však je to... Ale samozrejme, niekedy je to asi nutné, keď v podstate naozaj ide o záchranu tej pamiatky, z ktorou sa nič
2: nedie. No ale na druhej strane to pri vyvlastnení pre konkrétnu osobu alebo obec znamená, že tá obnova musí byť urobená do určitého času, čo je zase pod napätím. A ten, ktorý toto navrhne, musí mať aj pripravené peniaze.
0: Tak samozrejme, že to nie je jednoduché a práve preto je dôležité, aby aj tí občania, teda bežní občania, žijúci v danej obci, v meste a tak ďalej, sa zaujímali obnovu takýchto pamiatok, pretože tam, kde nič nezmôže, dajme tomu ten súkromník, tak by mohli pomôcť nejaké občianské združenia, ktoré by mohli pomôcť obci alebo mestu pri záchrane tej pamiatky. Takže vieme napríklad aj dnes takých prípadov, keď ide najmä napríklad obnovu záchranu hradov napríklad, ja neviem, hrad Šáriš, viem, že sa takto obnovuje alebo hrad Lietava existujú občianské združenia, ktoré pracujú aj pri obci danej a ktoré majú možno, že tie páky aspoň v tom, že organizujú nejaké brigády alebo aj nezamestnaných ľudí a takýmto spôsobom sa snažia zasiahnuť do tej obnovy pamiatky. Tak myslíte si, pán Fárka, že aj toto je cesta, ktorá by mohla pomôcť, keď nie sú dostatočné finančné prostriedky?
2: Určite je to jedna z ciest. Keď sa to robí to zákonnou cestou Ukrajskému pamiatkovému úradu a ten určí, pracovné postupy, ako som spomínal, výskumy. A na druhej strane za tú obedzala občianské združenie, je aj nejaký odborný pracovník, tak vo vzťahu s tým metodikom Krajského pamiatkového úradu určite vedia naš spoločnú reč, aby sa tie stavby pohli a robili tak, ako ich je to potrebné. Je to tie finančné prostriedky, ktoré sú v dispozícii, ale neurčujú, že by sa to robilo na všetkých stavbách, no pamiatok, takže je to beh na dlhé tráte.
0: No, tu by som opäť chcela apelovať na vás, my poslucháči, a môže tak trochu viac aj na tých mladých ľudí, ktorí máme dojem niekedy, že sú ľahostajní k histórii k tým pamiatkám, čiže všeobecne tak v minulosti v minulých ich nejakým spôsobom nezaujíma, ale uh, myslím si, že práve oni by mohli niečo pre tieto pamiatky urobiť. Vlastne už aj tým, že by dobrovoľne mohli uh, vytvoriť nejaké tie občianské združenia na záchranu týchto pamiatok, pretože uh, v podstate pamiatky vznikli nejakou činnosťou ľudí našich predkov, ktorí tu žili v minulých dobách a Takisto to, čo vytvoríme dnes, bude možno, že niekedy v budúcnosti pamiatkov pre naše deti, pre tie budúce generácie, tak práve preto by som chcela apelovať aj na tých mladých ľudí. Čiže kedysi dávnejšie to boli napríklad tzv. stromy života, boli to tábory letné, ktoré sa organizovali nejaké turnosy táborov, kde sa vystriedali viacerí mladí ľudia, ktorí nejakým spôsobom vedení, samozrejme, odborníkom, z oblasti naozaj ochrany pamiatok, historikmi alebo archeológmi sa podielali nejakou tou činnosťou na obnove týchto pamiatok, čiže možno, že aj toto by bola nejaká schodná cesta. Len tam zase závisí od toho ľudského faktora, od tých ľudí a dá sa povedať od nadšencov, ktorí by mohli zorganizovať niečo také. Čiže aj tu asi je dôležité najmä to načenie pre obnovu tých pamiatok a vôbec teda pre históriu. Tak čo by sme mohli ešte poradiť ľuďom, ktorí by nejakým spôsobom mohli zasiahnuť do obnovy, do záchrany, ktorí nie sú ľahostajní?
2: Viem, že fakulta architektúry v Bratislave obdonila pomocou prázdninový brigád so študentami, jeden dom v Šťavnici, ktoré využíva pre svoju činnosť. Sú to čiastkové veci, ale nejako ten rozbehnutý valec je potrebné. A ak mám za seba povedať, aby som bol rád, keby sa opravovali pamiatky, ale nie tak len počastiach ale aby to bolo do, kon... do výťazného konca dovedené tak, aby tá pamiatka slúžila. A to je len zo zájmu ľudí, tak ako som spomínal aj tie pamätihodnosti, ktoré majú pred získaním európskych fondov. Pamätihodnosť alebo nehnuteľná národná kultúrna pamiatka je rovnaká kategória. Ide o chránenú objekt. Čiže dá sa aj týmto spôsobom postupovať? Pretože ani v Európe nemá každý štát svoj pamiatkový zákon. To je tradícia naša, dobrá, ale pamiatka je to, čo si želajú aj ľudia. Nemalo by to byť len nadiktované z nejakých úradov, ale malo by to byť to, čo ich zaujíma a čo sa im páči.
0: Nespomínali sme doteraz tie Európske fondy, ale... Tiež si nemyslím, že to je uh, možno, že na prvom mieste taká možnosť získania, pretože vieme, že uh, tie európske fondy sa síce dajú čerpať, ale je to neskonale ťažké získať tak, tak, takto tie peniaze. Takže prečo je to tak, že z tých európskych fondov sa tie peniaze získavajú ťažko? Čo je tam potrebné splniť, aby uh, teda sa tie peniaze získali?
2: Robil som jeden prípad a nerad, ja mám z toho zlé skúsenosti a nevedel by som v tomto všeobecne poradiť. To je zase tá dohoda alebo tá rada od príslušného správneho orgánu ochrany pamiatkového fondu, čiže Krajského pamiatkového úradu, ktorý má konkrétne vedomosti o tom asi ako ďalej. Prípadne kraj, e, samozprávny kraj alebo niekto, ktorý sa s tým profesionálne zaoberá. Je to určite zložité a podľa toho, čo som ja zistil, nie vždy chápu v Európe, že sa zaoberáma takýmito vecami a nie takými, čo sú u nich viacej preferované.
0: Dôležité asi je naozaj koordinovať viaceré subjekty, dá sa povedať, čiže to by bolo asi také ideálne. Viem, že napríklad existuje teraz taká možnosť pre obce, sa to projekt obnov si svoj dom. Je to opäť projekt, ktorý môže teda čerpať nejaké finančné prostriedky. Odkiaľ môže čerpať? Môžu obce čerpať. Grantový
2: systém ministerstva kultúry, ktorý vždycky príslušnom roku vyčlení, v štátnom rozpočte sú vyčlené finančné prostriedky a pomocou vyplnenej žiadosti, ktorá je na internetovej stránke ministerstva kultúry, sa príslušný vlastník so žiadosťou o finančný príspevok do tohto grantového systému zapojí. Nie je to príliš málo peňazí a príliš veľa žiadostí. Tam... To je iba čiaskový príspevok pre tú obnovu. Prakticky žiadny Adam vlastník nedostal 100% tej sumy, ktorú o to žiadal.
0: Čože také ideálne by bolo získať peniaze, dajme tomu, zo zdrojov, ktoré ponúka štát, ale treba aj zo zdrojov nejakých súkromných sponzorov. A ja teraz by som chcela apelovať trošička aj na tých sponzorov, ktorí teda peniaze majú. Sú to aj súkromníci niektorí, ktorí by mohli trošička myslieť aj na tú našu minulosť a mohli by podporiť nejaké tie teda pamiatky. A samozrejme, že nejde iba tak o obnovu a rekonstrukciu tých pamiatok, ale aj o ich využitie. Čiže ja myslím si, a to je môj súkromný názor, ale stretla som sa aj s podobným názormi u iných ľudí, že každá jedna obnovená pamiatka nájde svoj účel. Čiže je to tej tvorivosti ľudí, ktorí nejakým spôsobom môžu nájsť účel tej obnovenej pamiatky. A ja verím, že keď sa spoja nejaké sily a tvorivé nápady aj finančné prostriedky, že by sa tie pamiatky dali obnoviť. On niekedy to úsilia tá snaha, chýba tak na záver našej relácie by som chcela ešte raz apelovať na vás, vážení poslucháči, aby ste sa troška zamysleli nad touto témou. Poslali nám nejaké svoje názory a boli by sme radi, keby ste posielali aj tie nejaké fotografie chátrajúcich pamiatok, o ktorých si myslíte, že sú stále nevyužité, že sa s nimi nič nerobí a že by bolo potrebné s nimi niečo urobiť. A možno, že naštátujeme nejaký taký proces ktorý potom vyvolá naozaj teda záujem ľudí a obnovu tých pamiatok. Dnešná relácia História na dlani sa týmto pádom končí. Vyčerpali sme už, bohužiaľ, svoj čas, ale niekedy sa k tejto téme ešte môžeme vrátiť. No a ja dnes ďakujem za to, že prišiel k nám do štúdia, prosprával nám niečo odborné. Pán inžinier, architekt Lubomír Parkáš, kandidát vied dlhoročný profesionálny, dá sa povedať, pamiatkár alebo pracovník v oblasti obnovy pamiatok. No a dúfam, že naozaj tie pamiatky nám budú stále na srdci, pretože. Len ten národ, ktorý šetrí svoje pamiatky, svoju milosť, je národom, národom s perspektívou a s budúcnosťou. Tak týmito slovami už naozaj končíme reláciu. Zo, sa vami, zo štúdia sa s vami ľúčia Ľubica Grenčíková a Boris Koróni. Pekný večer.
4: sedí v ním a v seba v prítmí šedých ste. Chvíľa pravý snie ako závisloba zázrak uvidel. Do tváre hľadí výčetky má zo seba v chvíľate diel, Kúzlo, ktorým láska sa vráti, teda tak to osud chcel. Bolo to tak dávno, Zmienky sa vrátia, zabudnúť chcem. O tom tak dávno, dnes to viem. Myšlenky ma spália, zabudnúť chcem. V chmári, sa rozplňuj, si to jasný den. Pravdy z tisíc Na jednej noci zázrak uvidel Do tváre hľadí výčitky Má za seba priate zrkadiel Kúzlo, ktorým láska sa vráti Nedá tak, to osud chcel V tak dávno Dnes to viem Spomienky sa vráťa Bóg nie chcę, tu tak dawno nie stopiem myślę i nas paljach Zabracja Zabubieć chcę Było tak dawno Miesto wiem Myślenki na staliach